0: Tout le monde, je me suis un peu éparpillé. J'avais regardé aussi le dropshipping à côté. J'avais pris une formation. J'ai regardé un peu l'affiliation. J'ai appris à faire des sites internet. J'avais payé des formations et j'allais pas où. Quand tu manques de cash, tu essaies de trouver des solutions pour en faire rentrer. Et c'est pas forcément la meilleure solution d'aller voir à droite, à gauche. Il y a des montages. Donc, tu apprends à faire des montages, te verser le loyer. Donc, c'est hyper bien pour ça. Je, je invite les gens à regarder leur ou même apprendre leur formation pour avoir des crédits d'impôt. Tu payes 200 euros, tu peux récupérer 940. Une chose qui m'a bloqué pendant ces deux ans, c'est la peur. La peur de, ou de mal faire ou la peur d'échouer. Ça, ça me hantait dans ma tête. Je pensais aux échecs. Et du coup, quand tu penses aux choses négatives, tu t'avances pas dans, ta, dans ton job du moment parce que tu as tes peurs. Parce que tu as peur de refaire les mêmes erreurs, faut croire quand même à Amazon, même si c'est plus compliqué maintenant, s'il faut plus de budget qu'il y a trois ans, avec un produit, à ce moment j'ai pu le même produit jusqu'à plus de 90 000 euros en taxes. En le développant en panne et tout, j'ai doublé le chiffre. Comme il y avait des provides, ça a été compliqué, les livraisons. Je me suis formé avec Siemens aussi. J'ai pris leur formation qui a été très bénéfique, honnêtement, des bons. Ils te donnent de mettre à disposition leur réseau. Ils bon, sont spécialisés dans ça, c'est ça qui m'a plu. J'en avais marre de galérer avec des livres. J'ai eu dans mon enfance des, des douleurs assez dures, des choses qui m'ont marqué. J'ai connu le manque d'argent et euh, du coup, elle vivait un peu dans la précarité. Et en fait, je m'étais toujours dit, alors ça c'est un truc depuis tout petit, et je ne pensais pas que j'allais le réaliser, que j'allais... Un jour, j'allais la, la faire travailler, l'embaucher. Et c'est ce qui s'est passé, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, je l'ai pris au bout an et demi.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, épisode 5. Pour ce podcast, je suis ravi d'accueillir Cédric, qui est vendeur Amazon, mais pas que, euh, qui a fait pas mal de choses avant et qui, comme pour les autres invités, va nous partager la vérité de son business, les hauts, les bas, euh, de son business physique, qu'il a monté dans un premier temps, puis après du business Amazon. On va voir un peu tout ça. Comment tu vas, Cédric
0: ça va, très bien. Et toi Ça
1: va, super. Du coup, tu euh, as été comptable avant, c'est ça Tu as commencé par être ouais. comptable
0: J'ai ouais. fait, euh, en fait, des études de secrétariat et comptabilité ouais, et bon. gestion commerciale. C'est euh, euh, BEP, CAP, Bac Pro. Okay. Et après, euh, j'aurais pu aller en BTS, mais je ne vais pas continuer parce qu'il bon, faut aller dans des villes, prendre des appartes. C'était pas possible. Ma mère était seule, donc... Euh, elle pouvait pas assumer ça, donc euh, bah, je suis allé, j'ai travaillé tout de suite. Mon premier job, c'était surveillant dans un collège privé.
1: Ok, d'accord. Voilà. Tu comptais pas du tout être entrepreneur à cette période-là. Tu t'es dit, euh, tu comptais juste être comptable. Ouais. Non, non.
0: Pourtant, il y en avait dans ma famille. Mon grand-père plombier-chauffagiste, mon oncle il y avait une casse où ils récupèrent les voitures et tout, donc ils, ils gagnent bien leur vie euh, souvent. Et, mais après non, mon but c'était de trouver du boulot. Et donc euh, à ce moment-là, ben, c'était secrétariat, c'était un peu bouché quand même. donc J'ai fait pas mal de, de CDD, puis un jour j'ai eu l'opportunité de travailler dans, dans l'éducation nationale en tant que gestionnaire de parc informatique. C'était un contrat emploi jeune, je sais pas si as connu, donc c'était des contrats de cinq ans. Et après, c'était difficile d'aller plus loin, parce que après, c'était éducation nationale, tu passes des concours. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, presque à la fin de mon contrat, un ami qui travaillait dans l'électroménager, un magasin d'électroménager, qui m'a proposé de prendre en tant que secrétaire comptable pour gérer la, les finances, la facturation, l'accueil des clients. C'était euh, hyper intéressant. Déjà, je bossais dans ce que j'avais appris, donc c'était cool. En plus, je poussais quand même la compta jusqu'au bilan, donc c'était hyper intéressant, j'étais content. J'ai appris aussi le métier d'antenniste, parce qu'on avait trois antennistes. Antenniste, c'est on posait des antennes, des paraboles, on faisait du collectif dans les hôtels, dans les... Euh, on travaille avec les agences, avec le réseau Orange. Donc voilà, c'est un métier à part, est un métier assez complexe. Et j'ai appris sur le tas, grâce aux antennistes, en allant un peu sur le terrain et puis en facturant aussi. Le mécanisme, le fonctionnement, comment faire une installation dans un hôtel. Tout ça, j'ai appris sur le tas. Et la vente délectro vérifie TV et FI aussi, puisqu'on on avait un magasin aussi. Dans des magasins comme ça, tu as un poste prédéfini, mais si tu sais faire d'autres choses, ça apporte un plus au magasin. Moi, en plus, j'ai adoré l'informatique. Euh, on le développait un plus. Tu vois, il y en avait un pour les télés. Un pour... Moi, je faisais l'informatique en plus de mon job. Après, on avait des vendeurs et des antennistes.
1: Comment tu as fait ce passage-là, justement, de te dire euh, tu es dans un poste, tu bien. Ça allie tout ce que tout ce tu aimes, au final. Tes études mmh. en compta, l'informatique, tout se passe bien. Comment tu fais ce passage en disant... Euh, Maintenant je vais, je vais me lancer.
0: Alors c'était pas prévu du tout. Honnêtement, ouais. mon patron, j'y pensais vraiment pas. Surtout quand tu as un poste ouais. qui te plaît, tu t'épanouis. Ouais. Je faisais plus d'heures que tout le monde, même que le patron, tu vois, mais ça me dérangeait pas. Enfin, je le faisais, j'aimais ce que je faisais. Mais euh, un jour, euh, je me suis aperçu que, je sais pas s'il faut le dire, mais il y avait de l'argent qui, qui sortait de la société. Ce qui s'est passé, c'est que, j ai, j ai, j ai, comme tout le monde, j'ai recherché sur Internet à quoi correspondaient les, les opérations. Je me suis aperçu que ça correspondait à du jeu en ligne et j'ai bien compris que mon patron jouait en ligne avec l'argent de la société. Ce qui fait que je me suis, même si c'était un ami, à la base, je, je suis allé le voir gentiment pour lui dire d'arrêter. Il n'arrêtait pas. Alors, il avait ses raisons, peut-être, euh, personnellement, ça n'allait pas financièrement, je ne sais pas, il y avait bien une raison de toute façon, mais ça, ça c'est personnel, je ne parle pas. Et en fait, euh, moi, je lui ai dit clairement que si un jour, il ne pouvait pas nous payer, parce que je, je pensais à tout le monde, pas qu'à moi, on était 8 euh, employés, et eh bien, je ferai pas de cadeau. Et ce qui s'est passé quelques mois après, un mois, il ne pas nous payer. C'est ses parents qui nous ont payé. Et, euh, et je les connaissais. C'était des gens que je connaissais depuis tout petit. Donc, ça euh, mettait mal à l'aise aussi. Mais bon, euh, voilà. Et le mois d'après, pareil. Donc là, c'était vers la fin de l'année. Et euh, j'ai réfléchi sans penser peut-être que j'allais m'installer. Mais après, mais j'ai dit... Euh, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle Ça, j'ai demandé en fin d'année.
1: Tu n'avais de... pas de plan quand tu, quand tu lui proposes ça Tu t'es juste dit ah. tu fais une rupture conventionnelle ah, sans, ben, sans Oui, mentionner.
0: parce que je sentais... Euh, en fait, je me rends compte avec... Au euh, bout de 20, 25 ans, j'en ai 45, donc euh, j'ai quand même un peu d'expérience, que j'ai toujours euh, anticipé. Pourquoi Je ne sais pas, mais j'ai toujours anticipé. Là, j'ai voulu anticiper parce que je sentais que ça allait mal finir. Puis après, ça s'est dégradé aussi avec mon, mon pote, qui est mon patron, qui était un pote. Ben, je, à un moment donné, je ne plus. Ce qui est normal. Je voyais ce qui se faisait. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, euh, on, a, on a fait une rupture conventionnelle. Et mes ruptures conventionnelles, les patrons ne veulent pas trop en faire. Là, il l'avait fait, donc c'était cool parce que j'avais mon plein salaire. De là, oui, je commençais à me dire, attends, de toute façon, tu faisais tout jusqu'au ménage dans le magasin. Donc euh, autant. Euh, t'installes à ton compte et donc je, je me disais ben ben, j'avais quatre ans du coup d'expérience là au magasin, j'ai eu beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, ben, essaye de t'installer et donc voilà et du coup six, euh, huit mois après je me suis installé, j'ai été demandeur d'emploi donc j'ai eu des aides euh, et, euh, et enfin c'est pas énorme les aides mais j'ai quand même des aides, j'ai ouvert un magasin, donc il a fallu trouver un un local. Alors, l'idéal, c'est avoir un local, mais pignon sur rue, qu'on qu te voit. Il a fallu trouver une enseigne pour être reconnu auprès des gens. Euh, donc, je ne pouvais pas prendre la même enseigne que mon patron. Donc, il a fallu trouver d'autres. Des enseignes, et en fait, c'est des grossistes mais qui ont développé leur propre enseigne et qui t'approvisionnent où tu as okay. des avantages sur la publicité télé, sur beaucoup de choses, sur mm -hmm. les flyers. C'est
1: quoi, c'est un pourcentage après que tu reverses à ces enseignants-là
0: Non. Alors, tu payes une sorte d'abonnement et okay. euh, je parle sais pas, les prix en tête. À côté de ça, tu as des, des prix d'achat.
1: Ouais.
0: plus intéressant que quand ils vendent un, un, un magasin qui n'est pas souvent en Et toi, tu fais ta marge pour vendre les télé. les, les touche. J'avais tout avec eux. C'était une grosse enseigne. Okay. Euh, C'était un groupe en fait avec ça. Euh, C'était connu, euh... donc, voilà. Et, euh, mm. et donc, un
1: euh... investissement de combien ça, du coup, pour, pour se lancer
0: Alors, euh, à peu près. Bon, moi, je mets là. Ça a été une erreur. Mm. Je l'avoue, mais c'est dur à accepter et à le reconnaître avec du recul. Ça, c'est que je me suis basé par rapport au magazine que j'avais connu. C'est mm. un magazine où j'avais travaillé pendant quatre ans comme secrétaire comptable qui existait déjà depuis 25 ans. Donc, ils ont, ils avaient la clientèle. Moi, je me suis basé à cette superficie. Et c'est grâce à la superficie que tu cherches un local que tu vas voir comment tu local. s'il vous fallait une, une pièce pour SAV, une pièce pour le manager, pour les employés et tout. Une pièce pour un, un magasin en façade. Et il te faut du stock. Et tu fais rapport à la superficie. Et, et en fait, moi, j'en ai eu... Pour le stock, à peu près euh, 50 000 euros, ou un peu plus même. Voilà, minimum 50 000 euros. Euh, plus après, tu as les frais de création. Euh, enfin, voilà. Et les frais, là, il me fallait un camion, du matériel, un appareil de mesure, c'est 2 000
1: euros. Tu es passé de salarié au grand saut, tu as mis le paquet Oui,
0: j'avais pas jamais prévu. Il fallait un camion à 10 000 au minimum d'occasion, mais, mais pas, pas 9 10 000 ou même 12 000 ou 15 000. Ouais. Et du matos quand même pour bosser. Donc ça, pour un anthéniste, il y a quand même pas mal de matos. Et le stock, qui coûte le plus cher. Voilà, donc je me suis lancé. Je me suis servi de mon expérience pendant les 4 années passées pour, avec mes connaissances. Du coup, je connaissais toutes les agences, le canal plus les représentants canal se connaissaient euh, les clients aussi, qui avaient affaire qu à faire quasiment qu'à moi à la fin, j'étais Du coup, j'ai en six mois, j'ai développé tout de suite le SAV, hein, beaucoup en antenne, bien sûr. On travaillait tout de suite avec les agences, les grosses agences du coin, avec Orange, avec Canapus Plus. Voilà. Et, et petit à petit, les particuliers ben, ont vu le magasin. Ils sont venus au magasin et le bouche-à-oreille, ça a développé. Voilà. Voilà, donc ça c'est ça a été le lancement, ça a été beaucoup d'investissement. J'avais pas autant d'argent à investir, donc je me suis associé avec un membre de ma famille. C'est ben, mon beau-père, c'était pas prévu non plus. Et, euh, et voilà. Et euh, j'ai travaillé euh, à fond euh, pendant, euh, donc, euh, pendant cinq ans, à peu près, jusqu'à 2015. Euh, et en, en fait, ce qui a été le plus dur, ça a été euh, pas de développer un magasin, pas de développer le SAV. Ça a été la gestion euh, du personnel. Comme au départ, je me suis installé, j'ai pris un employé au départ, c'était qui faisait plusieurs corps de métier, dépannage panages électro et les antennes. C'est là où ça me rapportait, là où j'avais le plus de 80 de mon chiffre d'affaires au début. Et du coup, euh, c'était un ancien employé qui bossait moi avant qui était aussi devenu mon ami, puisqu'on jouait au rugby ensemble. Et, euh, et quand la société où j'étais salarié a fermé, il est venu. Ça, est, elle a fermé assez vite. Du coup, il est venu euh, quand j'ai ouvert mon salarié, mon ami. Bon, c'est très bien, hyper compétent et tout. Mais il joue au rugby, il était jeune, plus jeune que moi. Et, euh, et en fait, il s'est fait mal, euh, déjà au bout de six mois, quand j'avais ouvert, il s'est fait mal. Il a été en arrêt de moins demi. Le poste, c'était mon poste clé pour les revenus de la société. C'est un poste qu'on ne trouvait pas. C'était pénurie dans les antennistes. Ce qui fait que, heureusement, un ancien collègue encore, qui était plus vers la fin de sa carrière, quand il a arrêté en tant que salarié, il mis auto-entrepreneur, Donc, je l'ai pris, je l'ai sous-traité. Il est venu m'aider, heureusement. Et ça, en fait, ça s'est passé deux étés de suite. Deux mois, deux mois et demi d'arrêt de mon antenniste. Et à chaque fois, ben, c'est mon ancien, l'autre ancien collègue, le plus âgé, qui venait ben, un peu me, me sauver. Je le sous-traitais, mais bon, je lui payais pour la sous-traitance. À côté, je continue à payer, euh, ben, surtout quand un employé en a, selon les conventions, tu payes, euh, continue à payer, plein, même s'il si n'est pas là, tu payes son salaire Donc, euh, pendant un certain temps. Et voilà. Donc, à chaque fois, ben, j'avais, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'avais deux mois. Deux mois de travail d'avance. Donc, imagine, quand tu n'as plus de gars pour, euh, pour se proposer comment tu fais. Dans le tas, tu perds quelques particuliers qui ont la patience d'attendre que tu en trouves un autre. J'ai réussi à, à chaque fois à limiter la case, mais ça me faisait perdre le chiffre d'affaires. Voilà. Puis un jour, il a, il a décidé de partir et du coup, il a arrêté le rugby, comme par hasard. <rire> voilà. Donc après, en fait, ça a été compliqué je rentre pas tout dans les détails, mais j'ai essayé avec des, des, gars, des gars avec plus d'expérience, cinquantaine d'années, expérience dans les antennes, que je payais plus cher. Donc, forcément, ben les charges sont plus, plus importantes aussi. Je voyais pas trop de différence. J'ai essayé des plus jeunes. Euh, en fait, un jour, comme il y avait pénurie dans les, dans les antennes, j'ai pris un, un électricien, mais qui avait un peu d'expérience dans les antennes. Ça se passait pas mal, tu vois. Bon. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'au bout d'un an, un an et demi, il y avait des trucs qui étaient un peu louches, je trouvais bizarre hein, sur des chantiers. Et un, un jour, euh, en fait, euh, j'ai euh, je travaillais pour pour Orange à ce moment-là par rapport à la TNT, on posait des filtres sur les antennes parce que la 4G perturbait la, le réseau TNT, donc les gens ils voyaient plus la télé. Et en fait, je lui faisais des plannings sur deux jours, comme ça, il ne revenait pas au magasin. Ils, partait de chez lui, c'était à côté de chez lui. Et en fait, je... un jour, j'ai un client qui m'a appelé en me disant votre, « Votre employé, il n'est pas venu, il devait venir le lendemain, il n'est pas venu. »« Ah bon ?» okay. Et en même temps, j'ai eu un collège où on avait fait un gros chantier qui m'a appelé et il ne comprenait pas, ça ne marchait pas. La télé ne marchait pas. Enfin, ce qu'on avait fait ne marchait pas. Je suis allé sur le chantier et en fait, ce euh, n'était pas raccordé. Tout était en attente sous le faux plafond. Les câbles et tout, c'était pas raccordé. Donc, ça, c'était collège. Et pour le client particulier, où on allait poser des filtres, en fait, il était jamais repassé. Et sauf que moi, pour me faire payer par Orange, j'avais des papiers signés par les clients, des feuilles d'intervention mmh. signées par les clients. Mais mmh. ce que je trouvais bizarre, c'est que je l'avais, la feuille signée.
1: Ah ouais, il avait Et signé. en fait,
0: c'est, euh, j'ai compris vite que, que ici, pas toutes les interventions, mais il y où il avait signé un appel à pas d'écrire. Et quand il est rentré, le jour même, une heure après que j'ai eu ses appels, je lui dis t'as rien à me dire. Et là, lui, il a capté tout de suite. Et il a dit mais bah, je démissionne et il est parti. Et en fait, euh, et en fait, euh, ben, je me suis retrouvé sans un <rire> Encore une fois. <rire> Donc, euh, ben, j'ai il me donnait pas signe de vie. Au bout de deux semaines, j'appelle, il répondait pas. Trois semaines, pas de réponse. Et au bout d'un mois, le problème, les lois sont mal faites. Tu peux pas prendre quelqu'un en CDI. En fait, tu peux prendre qu'une personne en CDD pour remplacer celui qui est absent, qui soit malade et qui soit parti comme ça, jusqu'à son retour. Sauf que si retourne, ne revient pas, tu es obligé de les licencier. Et donc, euh, bah, moi, l'idée, c'était de proposer des CDI pour motiver les personnes pour, euh, avec, bien sûr, les, les mois d'essai de, de et tout. Mais, bon, mais au bout d'un mois, mon comptable m'a dit qu'il faut le licencier. Donc, en fait, toi, tu es pourri. Tu es obligé de licencier un gars qui va toucher le poste d'emploi après, qui connaissait les lois plus que moi. Et tu, je, alors, je paye les frais au comptable. Les, tu dois payer les, tous les congés qu'il n'a pas pris plus euh, son salle, euh, avec la convention, j'avais une partie salaire, enfin voilà, ça te plombe, mais j'ai été obligé de licencier Et donc de là, comme j'ai dit, j'ai testé après plusieurs, des plus anciennes des plus jeunes, et mon dernier employé, avant d'arrêter, c'était un jeune que j'avais pendant deux ans, il faisait tous ses stages, il s'était formé en plus dans une école, dans un village où j'habitais, c'était un truc privé, où c'était hyper carré, ils avaient beaucoup de résultats, il était hyper bien, donc j'ai dit mais pourquoi pas le prendre, le former un peu avec mon ancien collègue là qui avait qui était presque à la retraite mais qui avait énormément d'expérience qui bosse pour moi. Il est jeune, voilà, il n'y a pas encore une vie des enfants et tout ça. Et, euh, et ce qu'on a fait, ça s'est bien passé et tout. Bon, sauf que ben, ses copains, à 17h30, ils recevaient des appels « Tu finis quand ?» Donc bon, et puis, euh, et en fait, euh, ben, ça a été mon, mon calvaire, mais le dernier. Un jour, euh, je l'avais envoyé euh, chez mon grand-père pour euh, faire un inventaire, j'avais des meubles, des meubles d'aménagement que je voulais vendre, que j'avais trop, que je voulais vendre. J'ai dit, fais-moi l'inventaire avec mon grand-père. Et comme ça, je il y avait quelqu'un d'un autre magasin qui voulait me racheter. Et en fait, il rentre. Je lui dis "T'as fait l'inventaire Ah ben non. <rire> euh, donc euh, bon, sur le coup, je me suis énervé, mais sans euh, trop l'engueuler. Mais je me suis un peu énervé quand même. C'était mmh. normal. Il a passé une journée de boulot, à pas travailler chez les gens, donc ça m'a rien rapporté moi. Mais bon, euh, il fallait que je le fasse. C'était pour vendre du matos. Mmh. Et euh, ok. Ça, je lui, je lui dis le matin. Il part manger le midi et il n'est jamais revenu. Abandon de poste. Alors lui, euh, il est jamais revenu. Mais le pire, je connaissais ce, ses parents. Son père avait bossé pour moi un peu avant lui un mm. CDD, et ses parents ne savaient pas où il était. Alors ouais. on savait, savait qu'il était chez un copain, mais on ouais. savait pas où il habitait. C'était pareil. Ses parents ont été en plein divorce. On ne sait pas ouais. trop. Sauf ouais. que moi, encore une fois, je me retrouve. Je, en plus, je me demande si c'est. Je pense pas que c'est à cause de moi spécialement. Ça doit être un tout qui a fait qu'il s'est barré. Mmh. L'entourage de ses copains aussi qui n'étaient pas trop top s Il y en a à cet âge, il avait 18 ans, il ne bossaient pas. Certaines. Voilà. Ouais. Arrivé à ce
1: moment-là, est-ce que, est-ce que, euh, au moins, tu te rémunères bien sur ta boîte
0: Ah non, ça faisait des mois que je ne me rémunérais pas. Donc euh, ouais, ça, c'était un peu mon échec. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que, bah, alors, tu vois, j'ai, eu dans mon enfance des, des douleurs assez dures, des choses qui m'ont marqué. Un exemple, ma mère, qui avait 25 ans d'expérience, qui s'est fait licencier à 40 et quelques années, alors que ça n'aurait pas dû être elle, qui après n'a pas réussi à retrouver du boulot, ou des petits CDD après, et du coup, qui vivait un peu, j'ai connu le manque d'argent, et euh, du coup, elle vivait un peu dans la précarité, et en fait, je m'étais toujours dit, alors ça, c'est un truc depuis tout petit, et je ne pensais pas que j'allais le réaliser, que j'allais, un jour, j'allais la, la, la faire travailler, l'embaucher, et c'est ce qui s'est passé, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, je l'ai pris d'un an et demi, ça faisait une dizaine d'années qu'elle était au, au chômage, donc chez le RSA, et donc, autant dire qu'elle vivait pas sur... Euh, elle, vivait, elle vivait dans la précarité. Et je l'ai embauchée comme secrétaire comptable, puisqu'à la base, elle faisait ça. Ça l'a permis de déménager, d'avoir euh, là porte. Et de bosser avec moi, de venir euh, vers chez moi, là où j'habitais. Et, et voilà. Et ça a, été, ça a été proche de la retraite aussi. Donc, voilà. donc en fait, je elle a bossé pour moi. Et un an avant que j'arrête, j'ai dû licencier. Voilà, par contre, moi, j'ai fait une promotion pour qu'elle est pendant un an son plein salaire. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle est elle 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 pas de soucis. Puis elle était proche de la retraite après, donc ça allait aller. Mais à contrario, il y en a qui diront qu'il ne faut pas dire qu'on se sacrifie. C'est quand même ce que j'ai fait, c'est que je lui ai versé un salaire, mais je ne m'en suis pas versé. C'était ça en fait. J'ai pris ma main, mais je ne me suis pas versé de salaire pendant plusieurs. Euh, quelques. Ben, pendant au ouais, moins presque deux ans. C'est beau. Et c'est euh, et, et et dommage parce que j'avais une boîte qui fonctionnait, mais entre les soucis d'employés, parce que quand ça me bossait bien, j'avais du chiffre. Mais après, chaque fois ça chutait. Déjà au départ, mon premier employé. Après, tout ce qui a suivi, au bout d'un moment, c'est des coups de massue, tu vois. Voilà. Et, mais bon, par contre, ils ont toujours été payés. En fait, en clair, je paye tout, sauf moi. Alors, heureusement, j'avais un grand-père qui remplaçait mon père parce qu'il est décédé quand j'avais 12 ans et qui nous... Bah, si j'ai réussi à garder ma première maison, c'est parce qu'il me donnait un peu d'argent de poche tous les mois et ça nous aidait à manger, à payer euh, ma compagne travaillait mm. et euh, donc on euh, payait le, le, le loyer, la nourriture et après on, on faisait pas d'écart hein, mais bon on a, on a réussi on a, on a réussi et, euh, et voilà et, euh, et du coup après j'ai j'ai euh, bon, en fait ma Laetitia ma compagne est tombée euh, enceinte pareil tu vois on voulait avoir un enfant depuis un moment, déjà. Jamais on n'arrivait à avoir un enfant. Je suis persuadé que c'était le stress et la situation qui faisait que ça fonctionnait pas. Et le jour où j'ai lâché, la... on a lâché l'affaire, c'est arrivé. Et on a eu euh, mon fils, Noah, qui allait arriver. Et là, ben, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux pas continuer. J'aurais aimé qu'il voyait son père avec un magasin, mais d'un côté, c'était pas possible de continuer sans que ça regarde et puis est ici en plus ça va être un arrêt de tout ça ce qui fait que on a j'ai décidé d'arrêter et euh, vu que j'avais pas trop de dettes donc ça a mis un certain temps j'ai fait par étapes. j'ai arrêté le magasin parce que je louais l'emplacement après j'ai continué l'activité payer mes factures tout ça j'ai plus d'employés j'ai continué je travaillais de chez moi et j'allais chez les clients et après euh, voilà, et après jusqu'à un moment, là il a fallu que je me débrouille tout seul. Parce que les comptables, c'est bien beau, mais peut-être pas tous, mais euh, je pense ils te prennent très cher, surtout localement. C'est pas comme 12, euh, c'est pas du tout le même prix. Là, je payais 2000 euros par mois, et euh, mais quand ça va pas, quand ça va pas, j'avais pas trop d'aide, mais j'étais obligé de pouvoir euh, me mettre en. Euh, Liquidation, je te pourrais d'avoir au moins un MPI. Donc, euh, et puis en fait, euh, personne, ne m'a laissé tomber, j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, euh, j euh, je, je suis allé comme tout le monde, je me suis renseigné, je suis allé au tribunal, au greffe et tout ça, voir comment ça fonctionnait, et puis je l'ai fait. Voilà, et j'ai, en fait, j'ai eu le boulot, un boulot chez Darty tout de suite, j'avais pas encore clôturé la société, que j'ai eu un boulot de 20h chez Darty. Donc ça m'a permis de, 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 de basculer, de pas trop me lamenter. Et puis au contraire, du coup là j'avais un salaire. Les choses ont commencé à remonter dans le positif à partir de là. Et euh, voilà, et puis, le temps, euh, Après c'est moralement et physiquement c'est dur, c'est entre le magasin, euh, après il fallait le vider, enfin, puis devant les clients, c'est pas évident, de leur dire euh, en restant un peu. Euh, ça ta fierté, mais ça, mais au bout de moment, t'en fous, tu penses à ta famille, et puis voilà. Donc voilà, du coup, euh, j'ai été, j'ai vu, tout de suite, j'ai retravaillé. Et, euh, à partir de là, voilà, ça a commencé à, même si d'artistes, n'était pas forcément ce que je voulais, parce que c'est des grosses cylindrées, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'en fait, là, c'est rien à voir avec un magasin local. C'est, euh, tous les matins, toute l'équipe qui se réunit, e briefing, Bon, mais vous, le chef d'équipe, il te dit, ben, vous devez vendre euh, tant d'extensions, tant d'abonnements de, 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 Internet, tant de... de enfin, tout ce qu'on pouvait vendre, des abonnements, euh, GDF, tout ça. Voilà. À la différence, c'est que là, on était nombreux, mais il y a une bonne ambiance. Après, ouais, il fallait vendre beaucoup pour te faire un bon, bon, bon salaire, mais bon, ça m'a permis de me basculer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de chez Darty, j'ai euh, bossé un peu plus d'un an. Et après, j'ai eu l'opportunité de rebosser dans un magasin comme j'avais eu, comme j'avais connu auparavant. Euh, pas dans la même ville, mais un magasin qui tournait bien. Ils voulait m'embaucher. Ils payaient bien. Ils payaient des heures sup tout. Donc j'ai dit, euh, le patron, il avait un bon âge. Donc. Et euh, voilà. Donc j'y suis allé. J'étais en CDI. Euh, je et, euh, mais tu vois ça, ça se passait super bien puis bon là j'avais de l'expérience donc ça tournait et d'ailleurs il a pris ses premiers congés quand je suis arrivé <rire> ça faisait peut-être dix ans qu'il avait la boîte et six ans et il a pris ses premiers congés quand je suis arrivé parce ben qu'il savait que je pouvais gérer voilà et euh, pareil c'était le même système donc je connaissais quand même pas mal <rire> sauf que c'était intéressant parce que du coup on avait à, c'était une autre enseigne où on avait accès à des produits autres, style Apple, des trucs. Son je ne sais pas si tu connais, bon, on pas, que Tous les magasins n'avaient pas accès à parler darty les boulangers. Donc, déjà c'était sympa quand même. Puis là, lui, il avait du stock, il avait la main solide. C'était intéressant. Et puis, je lui ai ramené beaucoup de clientèle. Deux employés, quand même. Deux employés, un antenniste, hein, d'ailleurs, avec qui j'avais bossé au tout début quand j'étais salarié, d'accord, euh, et euh, un jeune que, que j'avais connu chez l'article que j'ai formé après pendant un an, qui faisait le réseau du côté dans le commerce, et c'était moi son tuteur, donc je l'ai formé euh, comme il fallait, <rire> et euh, voilà, et, et donc euh, là j'ai bossé, ça se passait bien, et puis euh, petit à petit, euh, c'est parti en fait, d'une du, on était que des mecs, sauf... Deux femmes, une employée, comme moi, qui était arrivée un mois avant moi, mais qui avait peut-être 8 ans de moins, 10 ans, et la femme du patron. Et en fait, cette fille, euh, qui était vendeuse comme moi, euh, en fait, euh, elle s'entendait très bien à la femme du patron, et euh, si tu veux, elle n'était jamais au côté magasin, toujours dans le bureau à la femme du patron, sauf que nous, on prenait la grêle, il y avait toujours du monde, du monde, et un employé à moins, c'est chaud. Voilà. Et donc, ça commençait à, à. Voilà. Nous, nous au bout d'un moment, on a commencé à le dire. On parlait au patron. Donc, euh, il lui mettait un peu la misère. Ça durait un mois. Et après, ça continuait comme ça. Et ça, en fait, ça a dégradé en fait, l'ambiance. Pas entre collègues, entre techniciens et tout. On s'entendait super bien. Mais au magasin. Au magasin. Et euh, 5-6 jours par semaine. Donc. Euh, et euh, voilà, ça parlait dans notre dos, ça nous espionnait sur les caméras, on se sentait vraiment épiés. Quand tu es avec des clients, tu te sens espionné, tu perds un peu tes moyens. Et non, ça devenait grave. Et, euh, et après, même mon patron s'y mettait à faire ça quand il partait en vacances comme ça, ou même euh, à nous espionner, en fait, ça devenait grave. Donc moi, ça, ça a été, du coup, euh, ben, ça, ça, ça joue sur ta santé aussi. J'allais au, au boulot, là, boulot ventre, stressé, ne dormais pas, j'en rêvais. Voilà. Et puis, euh, quelques mois avant le Covid, deux trois mois avant le Covid, avant mars 2020, j ai, j ai cherché, je me posais la question si je repartais dans la compta. Sauf que la compta, euh, j'avais pas envie d'y revenir. C'est pas que j'aime pas, mais c'est quand même, au bout d'un moment, c'est assez lourd. Et. Euh, et du coup, euh, j'ai regardé, j'ai je trouvé sur euh, YouTube, j'ai tombé sur la vente Amazon et euh, il y avait un, un euh, formateur à ce moment-là, vous voyez ou lui, quasiment que lui, et donc euh, bah, j'ai pris sa formation, je l'ai acheté euh, cash et euh, et je me formais entre midi et deux au boulot, j'étais tout seul au magasin, donc je me formais, mais c'était au début, tu vois, je regardais et puis en fait, le Covid est arrivé. Moi, je suis parti une semaine avant tout le monde à cause des écoles qui fermaient avant. Et, euh, et en fait, euh, il était temps parce que je commençais à péter un câble. Honnêtement, au boulot, j'allais. Euh, ça allait chauffer, je pense. Et, euh, et mon patron, donc, euh, je suis parti. Il y a eu le Covid. Donc, tout le monde, là, on était tous clôturés chez nous. Et mais pendant deux mois et demi, moi, je n'ai pas eu. A. Certes, j'ai profité avec ma famille. Mais en fait, du matin au sort je me suis formé, j'ai appris à sourcer, aller euh, sur Alibaba euh, et j'ai trouvé mon premier produit euh, que j'ai commandé en mai et j'ai reçu ma première commande euh, au mois de juillet.
1: ta première commande de fournisseur, tu veux dire
0: ouais de Chine qui est arrivée oh, à ma nouvelle maison là. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à vendre début août euh, sur Amazon. Et... Ce qui est bizarre, c'est que j'avais créé une auto-entreprise en mars, pendant mmh. le Covid. Ouais. Je n'ai pas pu m'en servir, parce que le temps de rechercher des, des produits et tout.
1: Mmh.
0: Et en fait, elle m'a servi 15 jours, <rire> de, les 15 premiers jours d'août. Et en fait, à force de voir, ben, 12, regarder tout, j'ai compris qu'en auto-entreprise, ça bien. peut vite chiffrer, en fait, Amazon, et ça n'allait pas être bon. Et puis, il était lié à ta... personnellement, du coup, euh, tu as zéro barrière de sécurité. Donc, mmh. je me suis mis en SASU. Et
1: du coup, euh... juste, si je reviens un tout petit peu en arrière, euh, comment s'est enfin, passée un peu la phase de recherche de niche, de recherche de fournisseur euh...
0: Alors, euh, j'ai suivi les techniques de, du formateur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce formateur était hyper fort en marketing sur YouTube. Mais sa formation, du moins en 2020, parce qu'elle a évolué après, mais euh, il y avait des lacunes au niveau de la technique de recherche. Et moi, pourtant, qui fais de la vente, pourtant, je parlais quand même, j'ai eu du mal avec ces techniques de recherche parce qu'en fait, ce n'était pas des techniques, techniques euh, franches. Ce n'était pas, euh, tu dois faire comme ça, comme ça, tu dois avoir tel critère, tel critère. Non, c'était, euh, Ouais, tu regardes moins de 1000 euh, euh, vendeurs euh, Amazon Prime, euh, là, c'est bon. Après, tu disais quelques, quelques trucs pour t'aider, mais c'était pas... Donc, j'ai pris une autre formation derrière, où là, elle était un peu différente. Et là, il y avait vraiment des critères à respecter. Euh, moins de 200 avis, il faut moins de vendeurs. Moins de 500 avis, un dernier minimum sur la niche ou sous-niche. Et euh, après, il y avait moins de 1000 avis, enfin des choses à respecter. Donc déjà, là, c'était quand même plus carré. J'ai trouvé bon produit. Voilà. Et donc, en fait, j'ai lancé mon produit. Et euh, ben, il a assez vite marché. Même sans avis, je vendais. Donc très vite, j'avais commandé pour 1000 euros de stock. Donc j'avais à peu près 500 pièces, c'était un produit qui se vendait dans les 17 euros.
1: Donc tu n'as pas commencé avec un gros budget en fait, tu as commencé avec 1000 euros de budget. Au total, tu as commencé avec combien de budget d'ailleurs, en comptant les formations, en comptant tout
0: Je les ai euh, payés de ma poche, donc euh, tu comptes, euh, je sais pas, la création de, de la SASU, c'était presque 500 euros en tout. Mmh. Euh, 1000 euros de, de, de capital l'utiliser ouais. après mais j'ai déposé mmh. 1000 euros de capital mmh. et euh, euh, bon après l'informatique j'avais ce qu'il fallait au départ et euh, je crois que j'ai mis un peu plus de, de 1000 euros de ouais, 1 000 euros de stock un peu plus parce que ça avait les frais de livraison mais euh, c'était un produit que j'achetais pas très cher que qu'on pouvait vendre à, à 16-17 euros à ce moment-là, il te disait de, au-dessus de 15 euros. Maintenant, c'est au-dessus de 25 euros qu'on te dit pour vendre. Et donc, j'ai fait deux variétés. J'ai enfin, deux couleurs différentes. Et euh, ça, ça c'est ça, ça. Ça a vendu. Et, euh, et j'ai dû recommander euh, assez rapidement. Du coup, ça motive. Ça marche. Je touchais à côté le pôle emploi, donc ça m'a permis de de travailler plus sereinement. Et euh, voilà. Après, ce qui s'est passé, euh, pour évoluer, j'avais pas, ben, comme j'avais fait construire, j'avais tout investi dans la maison, dans l'électroménager, dans tout ce qu'il ce qu nous faut. J'avais beaucoup, quasiment, j'avais pas beaucoup d'argent de côté. Euh, ben, ça m'a un peu bloqué, justement, pour, euh, pour développer un autre produit ou même pour faire du panne, il te faut plus de cash pour ben, commander plus. Donc, euh, et puis, tu as les frais de création de numéro de TVA et tout ça. Donc, euh, ben, pendant, euh, ouais, ça a duré à peu près deux ans. Euh, ben, comme tout le monde, je me suis un peu éparpillé. Parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, le problème, c'est que tu essayes d'aller au plus direct, là où ça te rapporte, peut te rapporter plus rapidement d'argent, sans un investissement. Et euh, ben, bien sûr, comme tout le monde, j'avais regardé aussi le dropshipping à côté. J'avais pris une formation, euh, une grosse formation, hein, qui, qui je pense fonctionne aussi, mais bon, j'étais quand même ancré sur, sur Amazon. J'ai regardé un peu l'affiliation. Et le problème, c'est que je me, pendant ces, surtout la deuxième année, je me suis un peu perdu. Euh, je ne suis pas le seul, je pense. Il y en a d'autres qui ont dû faire pareil, l'erreur. Au lieu de se focaliser sur un seul business, Et une fois qu'il fonctionne à peu près correctement, essayer d'en développer un autre, refaire au même ou autre. Je me suis un peu trop éparpillé, du coup j'avais les simples Amazon, ça tournait tout seul. J'ai appris à faire des sites internet. J'avais déjà créé des sites auparavant, là c'était sous Shopify donc c'était différent. Mais tu vois, je suis pas allé au bout parce que j'avais encore Amazon dans la tête donc du coup je suis revenu sur Amazon. Tu sais, j'allais jamais au bout des choses. J'avais payé, payé des formations et j'allais pas au bout. Ouais, okay. ça c'est pas bien mais euh, quand tu manques de cash t'essayes de trouver des solutions pour en faire rentrer oui,
1: pour en faire vite, ouais.
0: et c'est pas forcément la meilleure solution d'aller voir à droite, à gauche euh, ou changer de formateur ou... Et voilà. ou regarder trop de chaînes YouTube aussi sur plusieurs formateurs donc, pas la même vue donc ça, ça m'a appris des choses aussi de la vie euh, voilà. et finalement en... là donc en 2022, j'ai revu un ami d'enfance. Il était toujours salarié. Oui, euh, il bossait, un a bon, une bonne ambiance, donc c'est cool. Et, euh, et moi, je lui dis que je bossais sur Amazon. Il me dit, bah, tu vois, je regarde justement sur YouTube les Amazon 12. J'aimerais bien faire un petit complément et tout ça. On en a parlé, je lui ai dit, viens, viens à la maison, c'est l'occasion de se revoir, Et il est venu, je vais lui ai montré comment ça fonctionnait, le salaire, et tout ça. Bon, voilà. Et puis, quelques euh, jours après, ou je ne sais pas combien de temps après, pas longtemps après, il m'a proposé, en fait, de s'associer, de continuer son job de salarié. Lui, il a amené quelques fonds, il n'était pas non plus euh, riche, mais il a mené des fonds, il avait quelque part dans la société, il restait salarié. Mais à côté de ça, moi, au départ, je n'étais pas trop C'est Ma première expérience m'avait refroidi. Quand tu fais avec des personnes que tu connais. Et après, je me suis dit, avec du recul, c'est rien à voir. Ce n'est pas le même investissement. c'est pas les mêmes... Pas du... Amazon, c'est déjà différent d'un autre métier de vendeur local. Ce n'est pas le même investissement au départ. Tu peux commencer quand même avec des moyens
1: d'investissement. Tu
0: peux travailler de chez toi. Enfin, voilà. Et puis j'ai quand même aussi regardé le bon côté des choses, être deux, pouvoir parler, avoir la vie de l'autre. Euh, en plus, il a dans son boulot, comme il bosse ou de matin ou de soir, ou d'après-midi, où tu sais, il fait euh, 5 h midi ou euh, midi et demi, euh, 19h30. Je me suis dit, ça peut être bien. Celui, quand il bosse de matin, hop, il rentre, il mange, il fait sa petite sieste, il a toute l'après-midi. Ça, c'est lui aussi, c'est lui qui a réfléchi avant et qui est venu me voir. Et donc, euh, je me suis dit, bah, ça serait bien, il va pouvoir se former. Donc, je l'ai fait prendre une, une formation et euh, il va pouvoir, euh, après, faire quelques trucs. Je lui ai donné à faire et, euh, et voilà. Et en fait, euh, il s'est formé, il a pris son temps. Et après, je lui ai donné, euh, j'avais pris les formations de pub chez Cyril, Benz, et du coup, euh, il, il s'est formé avec, aussi avec les formations euh, de Cyril. Et comme il aimait bien euh, la pub, du coup, euh, ben, c'est lui qui gère la pub, qui met à jour les tableaux, qui, euh, qui analyse. Et après, on, on fait une vision ensemble, je on on, on, on prends les décisions, mais de plus en plus maintenant il donne son avis mais enfin, voilà, on le fait ensemble et euh, ça le suivi des stocks aussi mm. et euh, c'est déjà pas mal et il fait de la recherche produit là depuis euh, un petit
1: moment okay. et, là, et, euh, et là du coup aujourd'hui euh, votre, votre business Amazon il en est où euh, Est-ce que tu te payes avec euh, en termes de chiffres Je ne sais pas si tu peux parler des chiffres mais où est-ce que tu en es à peu près Est-ce que tu es rentable euh, mm. Comment ça se passe ben,
0: euh, bah, La première année euh, c'était... Euh, c'était, euh, bon, après, pendant deux ans, je touchais le pas l'emploi. Mmh. Ma première année, c'était pas terrible, le bilan. Mais mmh. après, l'année d'après, j'avais fait, je crois, quasiment autant, mais j'étais, j'avais un bilan positif. Et du fait que mon associé est arrivé, euh, je lui avais dit, cash, je lui avais dit, moi, par contre, le truc, c'est que, si j'étais entre deux. Est-ce que je reprends un boulot à côté et tout J'ai dit, moi, en fin de fin d'année, il faut que je commence à me payer. Donc, on s'est mis comme objectif. Comme lui, il pas besoin d'être rémunéré, Moi, je me paye et tout ça. Et donc, c'est là qu'on a commencé à développer le pan européen. Mon formateur m'avait dit, développe ton produit en pan. Et donc, ce qu'on a fait, on a développé le produit en pan européen Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suède, et, voilà. et euh, il m'avait dit après, tu sors de notre produit. Je lui avais montré euh, vous dis, euh, un petit produit aussi, euh, mais je ferais plus cette erreur maintenant. Ça va être des plus grands produits. Et donc, euh, le pan en fait m'a bah, du coup, euh, on avait un peu plus de cas. J'ai pu déjà assumer au niveau des plus de quantité, j'ai pu euh, travailler mes euh, les prix d'achat. Avec un fournisseur chinois, du coup, là, tu t'es gagnant. Quand tu prends ta qualité, ça change tout. Et euh, j'ai pris euh, aussi, comme euh, il y avait le Covid, ça a été compliqué, les livraisons, euh, je me suis formé avec Simon Sourcing. J'ai pris leur formation qui a été très bénéfique. Honnêtement, euh, c'est des bons. Et puis, bon, ils te font, ils te donnent de mettre à disposition leur réseau. Puis, bon, ils sont spécialisés dans ça, c'est ça qui m'a plu j'en avais marre de galérer avec les livraisons. Ouais. Et en fait, j'ai euh, en fait, réussi à doubler le, le chiffre d'affaires. Et, point positif... Oh, bon,
1: en dire. étant rentable. Hein. Hein? En étant rentable, en faisant du profit, hein, tu as doublé le chiffre. Ouais,
0: hein. en faisant du profit, et oui. Et parce tu, veux que, parler
1: ouais. du tu veux parler du chiffre ou tu préfères le garder confidentiel
0: euh,
1: À peu près, hein, c'est euh, juste... Euh, pour euh, se avec, euh, avec, euh,
0: avec un produit, c'est pour ça qu'il faut... Faut oui, y croire quand même à Amazon, même si c'est plus compliqué maintenant. S'il faut plus de budget qu'il y a trois ans, ouais. avec un produit, j'ai quand même euh, la première année, je l'ai pas en tête, mais on va dire la seconde année, j'avais le même produit, jusqu'à à plus de 90 000 euros en taxes, okay. et avec euh, euh, le même produit en le développant en pan européen. Alors c'est un produit à forte demande, hein. forte demande, mais pas qui coûte cher autour de 10 euros. Mais par contre, en le développant en panne et tout, j'ai doublé le chiffre. Voilà, je vais faire le bilan, j'étais à plus de 190
1: 000. Okay, avec un. En monnaie
0: rémunérant.
1: En te rémunérant
0: Voilà. Alors, okay. j'ai à me rémunérer. Alors, tu... tu fais quand même des montages. Le Doux si t'apprends à faire des montages, te verser le loyer. donc c'est hyper bien pour ça. faut regarder leur... Je, je invite les gens à regarder leurs leur vidéos ou même à prendre leur formation pour avoir des crédits d'impôt. Tu payes 200 euros, tu peux récupérer 940. Et euh, ils te forment sur la gestion d'entreprise. Elles sont hyper bien, leur formation. Leur Et, formation
1: euh, est incluse dans le logiciel. Je ne connais pas du tout cette partie. Non,
0: en fait, 12. Ouais, c'est un comptable spécialisé ouais, dans les commerce Maintenant, ça tourne ouais. espace. Ouais. Donc, c'est hyper bien automatisé pour Amazon. Mm -hmm. Pour les chiffres, c'est maintenant, tu as ton fichier tax report, tu le glisses, tu as toutes tes ventes détaillées de tous les pays et tout. Et en fait, Doug euh, a créé Doug's Academy, je crois, il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un de an, je pense. Et si tu veux, euh, l'État, l'année dernière, c'était 410 ou 400 000 euros, cette année, c'est 940 euros. L'État te verse un crédit d'impôt. Si tu te formes, il faut que tu fasses une formation, mais qui est Calliope. Calliope, est, je pense, c'est une certi certification. Eux, ils se sont certifiés, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et eux, en fait, ils font dans leur domaine. Ils te gèrent, ils te, te forment. T'as plein de formations. Ils en rajoutent tous les trois mois sur la gestion d'entreprise, création, sur la TVA, sur, sur tout. Mais vraiment, c'est hyper, c'est hyper un truc. L'avantage, c'est que du coup, ils comptabilisent tes heures que tu passes. Il faut faire jusqu'à 40 heures. Et si tu fais 40 heures, t'as 9400 euros de, 940 euros. De l'année 940 euros de crédit d'impôt cette année, mmh. qui viennent soit en déduction de tes impôts si tu payes, euh, tes impôts sur la société à la, l'État, si tu payes des impôts, ça vient en déduction. Okay. Euh, okay. soit, et si, si tu payes pas d'impôts, tu, tu fais un virement. Voilà. Tout ça pour, à l'année, te prennent 200 euros hors taxe. Ok. Es un et tu es gagnant quand même et tu te formes, tu apprends énormément de choses. Alors, moi, il y en a un, je connais, puisque j'étais dans ce domaine j'ai appris aussi avec les années. Mais mm. c'est hyper. Pour, pour 200 euros à l'année, tu es gagnant, de toute façon. Okay. Et,
1: et grâce euh... à ça, tu as pu faire le, le montage pour te rémunérer. Donc, deuxième année, tu fais 180 000 euros de CA hors taxe. Donc, plus Alors, de 200 000 TTC. Euh, Mais, tu fais de marge de combien de pourcents à peu près sur ce chiffre d'affaires
0: Alors, c'est pas ce que les formateurs te demandent. Moi, le problème, quand c'est un petit produit, il y, a, il y a de plus en plus de, 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 de concurrence. Je suis plus dans les euh, 18%. Mmh. Mais comme je fais du volume, il y a eu des mots où tu fais en marge nette, tu peux aller à plus de 4 000 euros. Okay. Mais après, c'est là, c'est un peu... Il hein, y a des périodes où ça peut... Mais bon, j'ai réussi quand même. J'ai un autre produit qui marche plus ou moins bien. Mais euh, j'ai réussi à stabiliser. En fait, Dougs euh, euh, pas que dans la formation, c'est grâce aussi à leur vidéo. Euh, ils t'apprennent à pas trop... Don... Surtout au début, pour pas trop donner à leur staff et tout ça, mmh. de faire, mmh. euh, par exemple, tu veux 1500 euros et de faire un montage... Euh, te payer, je sais pas, un loyer de 350-400 euros parce que sur le loyer donc c'est toi perso qui va te payer déjà mais euh, sinon, si, selon si selon c'était pas imposable comme ça, ça te coûte quasiment rien de te payer une partie bien sûr déclarée, un minimum puisque euh, pour pas payer des, des, des euh, la flat tax là, ou je crois, et, euh, et pour pas pour cotiser à la retraite il faut plus de 6000 euros par an des de business. et après des notes de frais, tout ce que tu peux passer, moi, moi euh, internet, euh, mobile, ça moi je suis à 100%, donc tu peux passer, euh, t'as mutuel, euh, donc moi, je, je, tu peux passer la famille, hein, ça rentre dans le même, t'as euh, plein de choses, euh, une partie d'électricité et de l'eau, c'est un pro-rata par rapport à un mètre carré de ta pièce. Tu prends la, la surface totale de ta, ton logement. Tu fais un pro-rata et tu as un calcul à faire. Et tout ça, en, ben, au début, parce que l'idéal, c'est de cotiser plein salaire et plein de trucs, mais au début, ça m'a ça permis de, de me faire quasiment le même salaire que ce que je touche, touchais à, en tant que salarié en faisant quelques montages. Et puis, bon petit à petit, le but, c'est d'augmenter mon salaire un, un, un chiffre euh, un, un déclaré tu vois déclaré à leur SAP pour euh, pour pour euh, mieux cotiser mieux mais bon en France on est quand même bien taxé donc euh, les montages c'est important enfin, les montages à, à mon niveau c'est ça mais à des plus grands niveaux il y a d'autres montages à faire des holdings des choses comme ça mais en tout cas ce qui est positif tu vois c'est que même avec un produit Allez, un et demi, vous avez un autre qui vend, mais pas trop. Si, il vend en Belgique, par contre, ce qui est pas mal. Mais, mais sinon, euh, tu peux arriver en développant le pan-européen, ce que disait euh, euh, le monsieur-là, qui, qui bosse avec Sino-Sourcing, qui est vendeur. -là. Lui, c'est sa technique. Il fait un produit, plutôt qu'en sortir un autre, avant, il va essayer de le développer en panne, et après, en sortir un autre. Et finalement, c'est ce que mon formateur m'avait dit, surtout quand tu n'as pas des gros budgets. Et ça m'a permis, en fait, sans dépenser euh, plus, sans euh, dépenser plus, ouais de, de développer. Euh, si, au départ, quand il a fait acheter un peu de stock, mais après, c'est euh, la marge qui a fait qu'on a pu développer. Et du coup, ça m'a sauvé aussi, parce que quand il y a eu des baisses, surtout en France, ça m'a permis de maintenir quasiment le même nombre de ventes, malgré les baisses en France ou en Italie, parce que, faut pas croire, je sais, Tôt, parce qu'il y a d'autres niches pareilles où il y a eu après juillet des baisses c'est bizarre hein. c'est compliqué hein. ce moment de comprendre tout mmh, mmh. voilà
1: Et ta gestion au quotidien elle ressemble à quoi c'est quoi qui te prend le plus de temps c'est quoi qui est le plus galère est-ce que la pub c'est un sujet pour toi comment tu enfin c'est ton ouais. associé qui la gère ça ressemble à quoi ta gestion au quotidien d'un business pour lequel déjà tu te payes déjà félicitations pour ça ouais. tu te payes avec ton business en moins de, en moins de, quoi en moins de 3 ans c'est cool Mmh. Euh, Aujourd'hui, quotidiennement, ça ressemble à quoi euh,
0: ben, En fait, euh, j'ai essayé de me faire... Euh, L'organisation, c'est primordial et je pense que tous, ces, tous les formateurs, toi, plein de personnes euh, disaient ça. Mais c'est le plus dur, surtout quand tu as, as une vie de famille, quand tu as un enfant à bas âge. C'est plus dur, en fait, parce que tu penses qu'en étant chez toi, en travaillant chez toi, tu peux te permettre aussi de de libérer du temps pour euh, bah, faire plus de choses, pour aider aussi ta compagne qui rend du boulot, qui est fatiguée. Pour... Mais en fin de compte, ça rogne ta part, ton temps de travail. Et moi, ça a été mon calvaire pendant jusqu'à maintenant presque, on va dire, où j'ai eu du mal à m'organiser. Et là, en clair, euh, bah maintenant, euh, depuis quelques temps, je préfère faire du, du non-stop manger à ma compagnie midi, faire du non-stop déjà, manger quand j'ai envie quand, quand je suis content de ce que j'ai fait dans, ouais, et ça sera plus ça sera mieux parce que sinon si tu te coupes hein, c'est galère, mm -hmm. tu te coupes pour manger enfin, ouais, et en fait euh, le matin en clair j'essaye je, euh, de regarder mon compte Amazon voir s'il n'y a pas de message client, bon, même si tu es prévenu maintenant mais voir s'il n'y a pas des erreurs euh, des euh, des produits des fois tu sais pas comment moi ça m'est arrivé combien de fois même les fiches produits plus de boulet, plus de boulettes point je sais pas pourquoi non. des trucs comme ça après ça explique des fois pourquoi tu avais moins de vente euh, donc je vérifie ça euh, la pub bon ben je me suis formé avec euh, Cyril du coup qui est assez spécialisé donc ça nous a aidé quand même pas mal donc euh, on la regarde alors, on le faisait tous les 7 jours, mais le truc c'est que euh, euh, moi, comme c'est un produit à faible valeur, et que les coûts, je, je sais pas, tu veux, tu demanderas à d'autres vendeurs ou d'autres personnes pour aussi si ça augmenter mais moi ça les coûts ont doublé quand même, j'ai l'impression.
1: Tu parles des frais Amazon
0: Oui, l'enchère. Mmh. Allez,
1: ah, les, les Donc, frais d'enchère, ouais. ok. Mmh
0: donc euh, ça ça a augmenté plus les fraises billets donc forcément, euh, voilà les marges sont réduites donc euh, en clair, là où on peut se rattraper c'est au sourcing et mmh. sur la pub en essayant de mieux gérer la pub mmh. et ça, c'est le plus compliqué la pub actuellement même à, en ayant suivi les formations en série, ben moi après mon produit c'est complexe, c'est un petit produit donc encore plus, mmh. mais je pense que c'est pareil pour les produits plus chers les coûts sont plus chers et ça, c'est le plus dur à gérer. Et c'est vrai que, bon, Datams aide à... Ne serait-ce que, tu vois, euh, tout ce que tu as mis là, les... les savoirs, les dernières 48 heures, là où on a dépensé le plus, là où on ne convertit pas, là où, on, par contre, on convertit déjà ça. C'est top euh, et la pub auto enfin, semi-automatisée que tu as mmh. créée bah, ouais, ça marche le travail clairement ça aide du moins là, à... je pense à réguler la pub à... au bout d'un moment il faut attendre un moment parce qu'on est tellement pressé de faire mmh. du moins d'argent sur la pub qu'on n'est pas forcément assez patient mais je pense qu'au bout d'un certain temps ça porte ses fruits ça doit bien arriver à stabiliser la... le téléchargement des rapports tout ça, ouais, c'est un gagne de temps
1: tu gagnes du temps là-dessus hein. et,
0: euh, et okay. euh, peut-être on peut arriver à l'automatiser tout ça, c'est top et voilà euh, ouais, après il euh, y a plein de choses que tu as, as, as développées parce qu'on te l'a demandé aussi parce que je ne pense pas c'était à la base ce que tu comptais faire mais les, demandes,
1: les dit, demandes de euh, review j'en profite, les demandes de review automatiques vous le devez à Cédric euh,
0: non mais <rire> en fait je suis quelqu'un qui a toujours essayé de penser aux autres. Personnellement et tout. Et moi, quand on s'est connu au début, en tant que vendeur, j'utilisais ce logiciel. J'ai dit, je te l'ai dit, clairement, je te dit, si tu arrives à faire ça, ça, si pour toi, c'est pas trop dur, c'est des choses où on ne trouve pas ou très peu le fond. Et si toi, tu arrives à rajouter telle option, des trucs basiques, alors, on me demande des commentaires, c'est, ça pas l'air comme ça, mais c'est non. Et... Euh, ça si tu arrives à mettre ça à rajouter euh, quelques options ça mettra de la valeur en plus à ton, ton appli et, euh, et puis des personnes euh, alors c'est dur forcément c'est long pour toi à mettre en place forcément mais quand tu vas à un moment donné arriver à avoir tout bien réglé si tu arrives à, à proposer au client euh, une application qui va gérer la pub tu auras profit et perte tu auras automatisation des commentaires, tu auras les, les, cibles, les cibles où tu dépenses le plus, les termes et tout. Tout ça, ça c'est toi qui l'as créé, mais moi, je ne savais pas que c'était possible. Euh, tout ça, en fait, ça permettra peut-être à terme qu'on n'utilise plus, c'est leur mort. Et en fait, du coup, on pourra se. Avec DataMZ quasiment, alors bien sûr, peut-être, il faudra garder peut-être des Lyon ten ou. Pour certaines bases, mais avec la -Z, on pourra arrêter certaines applis, avoir ton appli. Toi, tu auras des clients euh, qui seront, euh, comment on dit, euh, qui seront des clients tout le temps, à, à long terme. C'est des options, tu vois, leur de demande de commentaires, mais ça, il y avait que Jungle Scout qui le faisait, mm -hmm. et euh, c'est qui qui le faisait, ça? Donc, et, et si, euh, et T-Fox, il a fait comme toi, il, a, il, a, il avait ajouté cette, cette option. Mais moi, je trouve que quand tu arrives à rajouter quelques trucs comme ça, pour perte, enfin, c'était peut-être pas prévu ça non plus. Ouais. Mais, 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 tu vas rendre service à beaucoup de vendeurs. Ou ouais. quand tu démarres, et bien, ils voudront mettre. Ça, euh, ils mettront peut-être le prix. Et prendre ton abonnement en lui mettant le prix plutôt qu'en ayant d'autres oui. applis. Mais quand tu as trop d'applis, tu t'y perds à un moment donné. Oui. Donc, ça, ça c'est une bonne chose et je pense que ça. ça déjà, ça, ça marche pas mal dans ta et au fur et à mesure que ça va avancer, ça sera encore mieux. Et honnêtement, hein. et en plus, as, avec Cyril, tu as parlé beaucoup avec Cyril ou avec d'autres euh, oui. formateurs, mais. Tu avais commencé avec Cyril, je pense, et du coup, c'est bien parce que tu as pu calquer quelques, les rapports et tout par rapport à Cyril. Donc, c'est un gain de temps, c'est énorme, on n'est que ça. Et, euh, et puis, Data MZ, il est vraiment. En plus, c'est quelque chose où tu n'as pas grand monde qui le fait, ça. Ce que tu fais.
1: Le de ouais, téléchargement des rapports, en gros, c'est euh, bah, Cyril qui, qui m'avait fait la demande quand je l'ai contacté, parce que j'ai rencontré des élèves en fait, de Cyril avant de rencontrer lui. Et à chaque fois, ça donnait des conversations d'une heure où j'apprenais plein de trucs, alors que j'avais déjà passé beaucoup de temps sur la pub. Donc, ça ouais. avait l'air intéressant ce qu'il y avait derrière. Il y en a qui m'avaient parlé de ces techniques et des tableaux Excel. Donc, en gros, lui, tout ce qu'il m'a dit, c'est que je suis, je suis OK pour que je te mette en contact avec des vendeurs qui t'aident à construire le truc. La seule chose que je veux en échange, et là, même pas demandé ni d'argent ni de commission, c'est qu'ils aient une fonctionnalité pour télécharger rapidement les rapports en un clic. Ouais. C'est pour ça que tous les élèves des formations de Cyril ont cette fonctionnalité-là gratuitement à vie pour télécharger leur rapport. Et l'outil ouais. continue d'évoluer sur la base de vos retours, et ça, c'est cool. Mais du ça, coup, pour revenir, tu... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, tu, tu, passes, tu passes du temps sur la pub. Euh, c'est quoi le reste, du, le reste de la journée Tu manges pas Tu t'enchaînes Après, il euh, y,
0: euh, y a la... Dans la pub, euh, mon, mon collègue, mon associé, ça nous occupe, mais moi, je regarde aussi, euh, forcément, parce que des fois, j'essaie de comprendre pourquoi... Euh... Je dépense à tel endroit plus cher qu'à d'autres, C'est compliqué, le, le marché, depuis un mois. Et euh, après, euh, j'ai pris l'habitude, alors ça, c'est peut-être aussi ma fonction de secrétaire comptable, à tous les lundis, faire mon euh, aller sur douze, pointer les tu dois mettre euh, sur douze tes, tes dépenses ou tes rentrées d'argent, à quoi ça correspond, même si c'est simplifié, à suivre vachement ça. Je me suis calé aussi dans le mois, un jour, faire la TVA, déclaration tout ça. Euh, je fais euh, de la formation, du coup. Là, je me forme... En fait, j'ai l'impression que je, je n'arrête pas d'essayer de me former. Alors, c'est peut-être trop, mais il faut aussi, à un moment donné, euh, il faut continuer. Ça évolue tellement. Donc là, en fait, je fais un peu de doubles. J'essaye, en fait, le matin, un peu de me former à double mais pas trop non plus, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, et après, je me forme à... Là, sur le privé de label, un peu sur les techniques de recherche, j'ai pris des coachings un peu pour pour avoir des techniques de recherche un peu fraîches et puis avoir le, la vue d'une autre personne un peu qu'on qu voit pas trop sur le net, enfin qu'on voit mais qui qui est, qui vend aux États-Unis en Europe y a des résultats avec ses élèves. Et donc, je, fais, je me forme un peu à ça et je fais de la recherche pour essayer de rechercher notre autre produit. Ça, je le fais un peu l'après-midi. Et, euh,
1: et du coup, et, tes euh, objectifs là sur la sur, maintenant que tu es, es rentable, tu te rémunères. Euh, c'est quoi tes objectifs là pour les, la prochaine année, on va dire
0: Alors, l'idée, c'est de encore mieux me rémunérer. Parce que surtout, mieux déclarer auprès de ça, sans faire moins de montage, mais mieux, mieux minérer. Et euh, en fait, sortir à, dans l'année 2024, j'aimerais bien euh, trois produits, ça serait cool. Ouais, je vais dire une tranche entre 60 000 de puces, parce que c'est faisable, jusqu'à 100 000, on ne sait jamais. Donc, euh, mais, euh, ça dépendra des produits, ça dépend s'ils fonctionnent, ça va dépendre de beaucoup de choses. S'il faut avoir trois, euh, quatre produits pour que ça, tu sais, pas avoir la pression qu'il y un qui, qui marche moins, c'est tout. Et une fois que moi, je me rémunérerai correctement, normalement, et que ça fonctionnera, après, on pensera à mon collègue pour essayer de, ben, de le rémunérer pour qu'il puisse un jour arrêter de bon. Là, pour, oui, ça va être, j'aimerais entre 60 et 100 000 euros de plus. Ça va dépendre aussi des produits que je sors. Ça va dépendre comment ça fonctionne. Mais à côté de ça, en fait, je veux, je veux faire du privat de Label. Le truc, c'est que j'ai toujours vu par le privat Label. Je vendais un peu sur ces discours. Ça va avoir un peu. Mais j'ai jamais développé trop sur ces discours. Mais en fait, là, en fait, je vais, sans me, restant quand même à Label, essayer quand même voir ce que ça donne l'achat revente, le retail, online, retail, arbitrage, qui me parle plus du coup, parce que même si c'est Amazon, c'est aller trouver des grossistes après. Euh, moi, je connais tout ça. J'en ai déjà même des comptes sur les grossistes. Pour les euh, revendre, ça peut faire un apport. Ça peut, tu peux, comme tu n'as pas la pub à gérer, tu peux, euh, tu trouves des bons produits, faire des marges plus qu'au correct, peut-être des fois plus que, que va de la veille. et Ça peut faire un apport. Et par la suite, en 2024 aussi, développer l'affiliation. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je, du coup, je veux pas faire la même erreur qu'il y a un an, tout mélanger et ne plus en fait aller jusqu'au bout, hein, d'un côté, ou de perdre pied, tu vois, et de plus savoir où donc là, si tu veux, là, je suis sur la recherche produit privat de la Belle et je, je me forme au, à, à la Charovante. Après, ça, ça va assez vite, la formation à la Charovante. Oui, pour un débutant, euh, moi, là, j'ai appris quelques trucs euh, d'une formation que j'ai prise là, à Romain. Euh, c'est euh, la formation
1: de Romain de Je crée mon e-business il a fait ouais. une vidéo récemment en plus d'ailleurs sur ça
0: ouais, par contre honnêtement il explique bien euh, Putain, il a la même expérience que moi, il a commencé en août 2020 ouais. mais il explique bien et pour un débutant c'est et il y a du contenu quand même parce que a... c'est sa propre expérience Mmh. il n'y a rien de tel que de ça Cyril est très fort dans son domaine mais des fois il nous, il nous perd un peu parce il, est, il est vachement c'est naturel. naturel comme moi si je lui parle d'informatique c'est naturel mmh. mais, mais quand c'est un vendeur qui te, un vendeur qui est vraiment un, qui vend qui n'est pas formateur qui fait de la vente coup, ouais,
1: il, vend, il, vend, il vend encore Romain il
0: parle comme ce qu'il fait au quotidien ce qui fait que mmh. honnêtement cette formation-là, elle, elle est pas mal. Là, j'arrive au bout. Il y a des trucs, moi, je savais. Donc, il explique mmh. beaucoup sur la création d'entreprises. Donc, ça, je ne l'ai pas regardé, parce que des trucs que je sais. Et après, sur le, la vente, sur son expérience euh, récente du retail et du online, mmh. il y a des trucs intéressants, une application que je ne connaissais pas, c'est la rente. Mmh. Et, euh, enfin, voilà, des trucs comme ça. Après, je, voilà, c'est, euh, je veux essayer parce qu'en plus, ça fait un moment que j'y pensais. De le faire. Mais jamais, tu vois. jamais. Si une chose qui m'a bloqué pendant ces deux ans, c'est la peur. Et la peur. La peur de ou de mal faire ou la peur d'échouer. Mm. Ça, ça c'est horrible parce qu'en fait, tu procrastines, tu, tu n'y penses pas. Tu, ça t'a bloqué dans quoi
1: Parce que moi, tu m'as donné l'impression plutôt de t'être lancé à chaque fois que tu as eu l'envie de faire quelque chose. À quel moment ça t'a bloqué
0: moi en fait, je ne sais pas si ça arrive qu'à moi, mais en fait, moi c'est mes, mes, mes expériences d'avant, j'ai eu du mal à les oublier. Ce qui fait qu'en fait, parce qu'en fin de compte, si tu regardes ma vie, j'avais un beau bon boulot, il y a quelque chose qui m'en a fait partir. Je me suis installé, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Le dernier boulot salarié, j'avais un beau bon boulot honnêtement, j'étais le mieux payé de la boîte. J'avais mon dimanche, mon lundi, j'avais les heures supplémentaires il y a quelque chose qui a fait qu'il a fallu que j'en parte. Et, et, tout, et le problème, tout ça, ça, ça me mentait dans ma tête. Je pensais aux échecs. Et du coup, quand tu penses aux choses négatives, tu t'avances pas dans, ta, dans ton job du moment parce que t'as tes peurs, parce que t'as peur de refaire les mêmes erreurs. Et, et il a fallu... Moi, j'ai mis 10 ans, ça mentir à, à oublier tous mes échecs, mes premiers échecs. Déjà oublié mon... quand je suis parti de ma première entreprise, de... parce que je connaissais le patron. Mine de rien, c'était dur quand même pour moi hein. Donc, tomber, de le laisser tomber, mais j'ai anticipé parce que je sentais bien. Et tout ça, j'ai mis 10 ans, sans mentir. C'est pas des craques, c'est... Et... J'ai mis 10 ans à, à, à passer à autre chose. Et là, c'est depuis un an à peu près que je commence à à plus avoir les les peurs, tu n'as plus pensé aux échecs, à me dire, il ben, y a des choses qui t'ont servi, d'autres, ben, c'est la vie, il y en a qui ont fait pire que moi, et ils se sont, et en fait, on s'est toujours, euh, toujours remis, on s'est toujours remis, j'ai toujours avancé, trouvé une solution, même dans les grosses galères, et voilà, et, et là, en fait, depuis un an, une année, j'ai plus ces peurs, donc c'est ce qui explique aussi, peut-être que j'ai avancé, il y a aussi l'explication explications de comment pote est arrivé à mon associé où on, on discute plus, euh, voilà, et après, euh, après, voilà, c'est pas facile, mais d'un côté, euh, quand tu as a goûté, t'as pas envie de revenir salarié, tu t'as pas envie de, de bah, et puis, bon, il y a des avantages tout, euh, des inconvénients. Ce que je veux, c'est pas faire les mêmes erreurs aussi de m'éparpiller sur n'importe, n'importe où. Mais je sais que, c'est comme le fait Romain ou comme d'autres peut-être, c'est en essayant de, je sais pas, là on n'a pas beaucoup de fonds non plus, c'est en essayant de développer d'autres choses. La charro-vente, qui peut faire un complément, qui peut peut-être fonctionner aussi. Il y a l'affiliation plus tard, mais je vais essayer de les faire à, 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 sur une chronologie, un état là. Et surtout, et là, c'est moins organisé, m'organiser, m'organiser, que, que... mais bien, tu vois, pas trop m'en mettre, si je m'en mettais trop, je pas à tout faire, essayer ouais. en fait de me laisser des, des moments libres, comme ça, si je dépasse, ben, je peux dépasser, mais, euh, et puis, continuer à se former, et tout ça, mais ouais. l'organisation, c'est primordial, si tu veux y arriver, se travailler chez soi, ce n'est pas si facile qu'on le pense ça là, là, jamais... tu, coupes
1: un, tu coupes un petit peu du, du, du boulot, tu sors un peu, tu, fais, tu continues à faire, je sais pas, du rugby, ce genre de choses ou...
0: Le rugby, j'avais arrêté, je m'étais focuré du genou, donc euh, déjà, et puis j'avais arrêté. Euh, et ouais, ça, ce qui est important aussi, ceux qui peuvent, faire du sport à côté, aller en salle, Ou euh, moi j'avais commencé avant le Covid, j'ai pas repris, mais ça m'a fait énormément de bien de faire quelque chose, une activité, et euh, essayer de trouver quelque chose à faire en dehors de chez vous. Parce que moi, euh, la solitude, elle a pesé aussi de rester enfermé à la maison. Parce qu'après, ça devient... Ça rentre dedans Tu te lèves le tu t'amènes ton fils, et après, tu vas bosser, et tu te dis, oh, j'ai tellement de choses à faire, il faut que je les fasse. Et en fait, des fois, si t'es pas bien organisé, tu en fais, mais tu t'éparpilles, et c'est pas bon. Et, et c'est pas bon, parce qu'après, t'es renfermé chez toi, c'est pas bon. Et moi, et moi en fait, bah, du coup, je me suis trouvé une activité, c'était pas prévu, mais j'entraîne mon fils au rugby, euh, qui joue au rugby maintenant il joue au foot et il s'est mis au rugby <rire> donc je l'accompagne du coup ça me prend deux, deux jours par semaine mercredi, vendredi et samedi et, euh, et je, 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 je vais essayer de reprendre un peu en salle de faire du sport parce que la santé elle passe par là et là, et, et une chose aussi que j'avais commencé qu'il faut que je fasse c'est de la méditation
1: ouais t'avais bien aimé m'avait aidé ouais.
0: ouais parce que j'étais hyper stressé Mmh. Bon, euh, ça me faisait pas du bien hein. et, euh, et j'avais fait un peu de méditation et j'avais trouvé que ça portait ses fruits je mets, tous les matins avant de commencer je le faisais un peu un quart d'heure et ça m'aidait et j'avais arrêté mais il faut que je quand tu travailles chez toi il faut te trouver une, une activité extérieure la méditation ou le pilate ou faire des trucs de ce style c'est pas mal pour t'aider et, et avoir bien sûr être bien accompagné avoir ou quelqu'un de ton entourage qui comprend ce que tu fais, qui, qui t'écoute. Et euh, ouais, sortir de chez soi, ça, ça fait du bien. Parce que sinon, tu es dans une bulle et tu vas exploser. Ouais, donc, tu peux pas. Et puis ta famille aussi ils le ressent.
1: Mm -hmm. ouais, c'est clair, ça pèse sur le perso. En tout cas, Cédric, merci beaucoup pour ton partage. Vraiment, c'est cool. C'était super.
0: J'étais réticent, enfin, parce qu'en fait, c'est des souvenirs que je veux un peu oublier, mais d'un côté, ça fait du bien de parler aussi, parce que ça n'a pas été, la vie est facile pour personne.
1: Il hein. ouais, y, y, euh, y a certaines choses dont tu parles comme des échecs, mais moi, quand je t'écoute, je ne les vois pas du tout comme des échecs. Tu vois, ta première boîte, le premier magasin que tu as fondé, le fait que tu aies embauché ta mère qui était dans la difficulté. Ouais. Rien que pour ça, c'est une réussite, tu vois. La réussite, elle n'est pas ouais. forcément financière derrière, donc, euh, donc bravo pour ça. Et, euh, et je te souhaite tout le meilleur pour la suite sur ton business Amazon. Et j'ai pas de doute sur le fait que tu vas, tu vas surmonter les étapes qu'il y aura et, et réussir. À la je me dis,
0: ça, ça, ça a été long au départ, et là maintenant, ça va. Je vais y arriver. Ce que je me dis, les jours, être sans quand tu une famille. Que crédit de maison, des... Voilà, t'as un enfant, et tout ça. Il faut t'accrocher, mais avec du recul, j'ai dit à, la à Laetitia, ma compagne, que, en fait, finalement, c'est pas mal parce que, bah, je travaille chez moi, je peux aller chercher mon fils à l'école, ce que je pouvais pas faire avant.
1: On s'en rend pas compte, hein, des fois quand on est dans Il ouais.
0: y a zéro problème avant mère ne pas elle avait des soucis de santé, donc j'avais peur que c'était compliqué. Mm. Tout ça, j'ai réussi à boomer des choses. Alors, il y a d'autres difficultés derrière, et euh, tout. tout. Mm. Mais d'un côté, c'est pour ça aussi que qu se lancer dans la, le commerce en ligne comme ça, ça, ça apporte ces avantages-là. Si je ne veux euh, pas bosser aujourd'hui, je ne bosserai pas aujourd'hui. Même si au départ, il faut bosser quasiment tous les jours. <rire> mais, mais mais euh, mais bon ouais je, tu le ressens quand même au hein, que... bon, moins j'ai j'ai de toute façon là où j'étais j'en pouvais plus moralement euh, et physiquement donc mm -hmm. c'est différent c'est pas évident mais si t'arrives en plus à faire un peu de sport à côté à sortir de chez toi à t'organiser ça je l'organisation mm -hmm. organisation mm -hmm. t'es sérieux qu'au début tu fais attention à tes dépenses personnelles et professionnelles surtout mais il n'y a pas de raison il y a que ce soit dans le, dans le, le privat de label, que ce soit dans le retail arbitrage, je pense qu'il y a de l'argent à se faire, dans l'affiliation, dans toi, par exemple toi c'est dans la programmation d'application, tout ça, ça ne se fait pas en deux jours, mais par contre, par contre on peut en vivre et puis peut-être dans quelques années ben on sera fier de ce qu'on a fait parce qu'on vivra un peu plus facilement du moins et euh, on pourra là oui se dire peut-être mais aujourd'hui si j'ai pas envie de travailler mais je travaillerai demain ou cet après-midi j'ai mon fils donc voilà écoute c'est pour l'instant c'est déjà bien mais euh, c'est pas non plus le top mais euh, c'est c'est pas mal aussi se dire ça. pas mal du
1: tout Vra vraiment hein. et euh, je te dis pas ça pour te faire plaisir je parle avec beaucoup de personnes et moi-même je galère depuis longtemps sur un autre business euh, ce que tu as réussi à accomplir, tu peux en être fier. Et, et comme tu le dis, je pense que c'est le bon état d'esprit aussi de se dire que c'est que le début, ça va continuer derrière. Euh, et puis, pareil pour les expériences d'avant, le fait d'avoir monté une boutique, de faire d'avoir suivi ce en quoi tu penses, en fait, ce en quoi tu crois, bah, c'est beau et t'inspire. Et, et je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense que est Surtout
0: quand, quand on est salarié, on ne pense pas du tout qu'on peut, pense pas forcément qu'on peut s'installer à son compte et réussir encore plus sur la vente Amazon. Mmh. Mais, euh, ou dans l'e-commerce e en général. Mais, mais en fait, ça vient... On si on s'accroche, ouais. apprendre maintenant, c'est plus facile à apprendre qu'il y a 15 ans mmh. ou 20 ans. Maintenant, c'est tout en ligne. Mmh. Tu as de bons formateurs quand même. Tu as un moindre coût quand même, pour dire ça aussi. Donc, on peut apprendre. C'est plus après de l'engagement... De et surtout de l'organisation c'est la motivation tu peux l'avoir mais un peu vite redescendre
1: <rire> ouais normal <rire> normal classique donc, voilà. merci encore merci beaucoup Cédric vraiment vraiment ne ouais, je, bon, je, tu... enfin, je sais pas si tu te rends compte mais ça il y a beaucoup de gens comme toi comme moi qui sont dans leur coin qui essaient d'entreprendre qui sont face à des difficultés etc et le fait d'avoir d'autres personnes qui partagent ça ça aide beaucoup donc, ouais. euh, donc merci pour ça et ce serait avec plaisir qu'on fasse après plus tard d'autres vidéos plus tard pour voir l'évolution de tout ça et puis, mmh. et puis de toute façon on est en contact et puis je te souhaite de doubler ton chiffre d'affaires l'année prochaine, que vous puissiez ouais. vous payer tous les deux, ça va faire une belle aventure entre potes. Ouais. Ça cool, quoi.
0: Voilà, ça va marcher, on va y arriver, il suffit de le, de faire ce qu'il faut
1: et de le vouloir aussi. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite merci ouais. à toi, merci à tous d'avoir regardé ce podcast, euh, si vous avez aimé vous pouvez mettre un like, vous abonner ça donne la force et ça aide vous pouvez vous poser vos questions à Cédric directement en commentaire je pense que tu les verras Cédric, euh, les questions dans les commentaires de la vidéo ouais. et, puis, euh, et puis je vous dis à tous, souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour le, le prochain podcast